0: Hoy hablaremos de la isla de Alcatraz, esa isla en la bahía de San Francisco en la que se encuentra la famosa y fantasmagórica penitenciaría que alberga tantas leyendas e historias entre sus muros. Ubicada en San Francisco, fue descubierta en 1775 por Juan Manuel de Ayala, quien, al llegar y encontrarse una inmensa colonia de alcatraces, decidió otorgarle el nombre que tiene ahora. Alcatraz abrió sus puertas en 1934 para encerrar y encerrarse en sí misma durante casi 30 años. Entre sus barrotes y celdas, se imponían implacables castigos a los que por aquel entonces se consideraban delincuentes altamente peligrosos dentro del país. Entre ellos, por ejemplo, Al Capone, Robert Strud, Joseph Bower, José Sierra, George Barnes o Kevin Craves. Algunos de estos hombres, junto a otros atracadores, asesinos y jefes de lampa, dieron con sus huesos en las frías celdas de Alcatraz. Los presos de Alcatraz permanecían entre sus muros una media de ocho años y la distancia entre la isla y la costa de San Francisco es aproximadamente de 2,4 kilómetros. Apodada como La Roca, la cárcel por la que pasaron más de 1.500 personas se hizo famosa por las torturas y las infrahumanas condiciones de aislamiento a la que se sometían los reclusos. Así, la desesperación de los presidiarios registraba constantes intentos de fuga con un solo caso de éxito del que se tiene constancia, el de Frank Lee Morris y los hermanos John Anglin y Clares Anglin en la madrugada de junio de 1962. Alcatraz era un lugar prohibido, rodeado por las ásperas y frías aguas del Océano Pacífico. El rediseño incluyó barras de hierro más duras, unas cuantas torres de vigilancia mejor ubicadas y reglas mucho más estrictas, que incluían incluso una docena de inspecciones diarias. El 11 de junio de 1962, Fred Morris, John Anglin y Clares Anglin llevaron a cabo uno de los escapes más complejos jamás vistos. Detrás de las celdas de los prisioneros en el bloque B, donde el escape fue planeado, había un corredor descuidado de tres pies. Los prisioneros escaparon por el hormigón, que estaba dañado por la humedad, y salieron por el conducto de ventilación hacia el corredor. Usaron herramientas como una cuchara de metal soldada con plata, que habían conseguido de una moneda de 10 centavos, y un taladro eléctrico improvisado con un motor de ventilador robado. El ruido fue disfrazado por los acordeones que eran tocados durante la hora de música en la cárcel y el progreso fue cubierto por paredes falsas, las cuales en los oscuros recesos de las telmas engañaban a los ruedas. La puerta de escape fue trazada a través de la ventilación, los prisioneros retiraron el ventilador y el motor, reemplazándolas con una malla de metal y dejando espacio suficiente para que un prisionero pudiera entrar. Además robaron un cable abrasivo de carburo de silicio de un taller de la prisión y los prisioneros retiraron los remaches de la rejilla. Y sus camas reemplazaron con maniquíes hechos de papel maché y pelo que robaron en la barbería. Los fugitivos también construyeron una balsa inflable durante muchas semanas con más de 50 impermeables robados, los cuales habían preparado en lo alto del bloque de celdas ocultando a los guardias por medio de hojas que habían colocado sobre los lados. Ellos escaparon a través de la ventilación en el techo y salieron del catraz. La investigación oficial por parte del FBI fue asistida por otro prisionero, Allen West, quien fue parte del grupo de los fugitivos pero que fue dejado atrás debido a que no cabía por el agujero de la pared. Algunos artículos pertenecientes a los prisioneros, incluyendo paletas de madera, contrachapada y partes de la balsa hecha de impermeables, fueron encontrados cerca de la isla Ángel. La investigación del FBI, que se llevó a cabo en 1962, a finales de diciembre de 1979, fue finalmente considerada como cerrada. Los informes oficiales sobre la fuga indican que los prisioneros se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban tocar tierra firme, haciendo poco posible que pudieran recorrer las 1,25 millas que había hasta tierra firme, como hemos dicho antes que eran aproximadamente 2,4 kilómetros, por las fuertes corrientes del océano y el agua a temperaturas frías. Sin embargo, ha habido informes que indican que había un bote ilegal en la bahía la noche del escape, que un Chevy fue robado por tres hombres en tierra firme y que ha habido avistamientos de los tres hombres y además que amigos y familiares han recibido muchas cartas, postales y mensajes no firmados. Hay que decir también que la madre de los hermanos Anglin recibe flores anónimamente cada día o por lo menos recibía. Ahora, sin embargo, una exclusiva de la cadena CBS de San Francisco pretende arrojar luz al asunto o, al menos, apunta a una nueva versión de lo sucedido. En 2013, la comisaría de policía de Richmond, California, recibió una carta escrita presuntamente por John Anglin en la que ofrecía un peculiar trato a las autoridades. La carta decía, Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mala forma. Tengo cáncer. Sí, aquella noche lo conseguimos, pero por los pelos. Según la carta, John Anglin vivió la mayor parte de su vida en Seattle, Washington, y pasó 8 años en Dakota del Norte. En el momento en el que la carta fue enviada, decía estar viviendo en el sur de California. Además, añadía... Si anuncian en televisión que me prometen que solo iré a la cárcel un año y que me darán atención médica, escribiré de vuelta para decirles exactamente dónde estoy. Sin embargo, de seguir vivos, Frank Morris, John y Clarence Anglin tendrían 93, 89 y 88 años de edad respectivamente. ¿Sería cierto lo que cuenta la carta? El intento de escape más violento, sin embargo, ocurrió entre el 2 y el 4 de mayo de 1946, cuando un intento fallido por seis prisioneros conllevó a la Batalla de Alcatraz, así es como se denomina. Fue llevada a cabo por seis prisioneros, llamados Bernan Coy, Joseph Kretzer, Sam Sockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard y Miran Thompson. Ellos atrevidamente tomaron el control de la cárcel se sobrepusieron a los guardias y oficiales y capturando el cuarto de armas y las llaves de la puerta del patio recreativo. Su objetivo era escapar en el bote desde el muelle, pero cuando fallaron en obtener las llaves de la puerta exterior, ellos decidieron luchar. En la pelea que tuvieron, se las arreglaron para tomar a dos guardias como rehenes, a quienes eventualmente mataron dos días después. Impulsados por Shockley y Thompson, Kretzer disparó a los rehenes a una distancia muy corta. Uno de los guardias, llamado William Miller, sucumbió ante sus lesiones mientras el segundo guardia, Harold Sitis, fue asesinado en la cárcel. Aunque Sockey, Thompson y Carnes regresaron a sus celdas, los otros tres, llamados Coy, Kretzer y Hubbard, persistieron en su pelea. El conflicto fue tanto que los marines de Estados Unidos tuvieron que intervenir para ayudar a los guardias y asesinar a los tres prisioneros. En esta increíble batalla, aparte de los guardias y los prisioneros asesinados, otros 17 guardias y un prisionero resultaron lesionados. Shockley, Thompson y Carnes fueron enjuiciados por el asesinato de los guardias. Entre ellos, Shockley y Thompson fueron sentenciados a muerte a través de la cámara de gas. De todos modos, Carnes, quien tenía solo 19 años de edad, fue sentenciado a cadena perpetua. Pero poca gente conoce la leyenda paranormal que se esconde entre los muros de la prisión de Alcatraz. Una de las áreas donde la actividad paranormal parece ocurrir es en un corredor donde los reclusos, Coy, Kretzer y Hubbard, fueron asesinados después de un intento de escapar de la prisión, el que hemos comentado antes. Allí mismo, en 1976, sonidos espeluznantes y gritos inexplicables fueron reportados por un guardia de seguridad de noche desde el interior. se ha escuchado a alguien gimiendo desde el interior de los muros de la prisión, pero allí no se ha encontrado nadie. Entre muchos presos, el más famoso y reconocido por la gente fue Al Capone, quien pasó los últimos años de vida en Alcatraz. Al Capone además tenía la costumbre de tocar el banjo en la sala de las duchas. En los últimos años, un guardia forestal dijo que escuchó música del banjo que salía de la ducha. Al no estar familiarizado con la historia de Alcatraz, el guardabosques no encontró una razón para el sonido y documentó el evento como desconocido. Sin embargo, otros huéspedes empleados señalaron que escucharon el sonido de un banjo que provenía de los muros de la prisión. Otros eventos que se produjeron en los últimos años incluyen los testimonios de algunos guardias que sostenían haber olido humo, pero no encontraron fuego, también habían escuchado gritos y llantos acompañados de gemidos y avistamientos inexplicables de fantasmas de presos o personal militar. Hay una zona de la prisión que da especial impresión a aquellos que la visitan. Esta zona se llama The Hole, el hoyo en español. Este espacio comprende las celdas 9 hasta la 14 del Bloque D y era el lugar donde eran llevados temporalmente algunos presos con características de peligrosidad o comportamiento muy negativo. En estos cubículos sin luz natural, los presos solían vivir en condiciones pésimas y además sufrían torturas por parte de los guardias. El caso más sonado es el de un recluso que, tras ser encerrado en la celda 14D, comenzó a gritar que una figura con los ojos de color fuego estaba huyendo. Continuó gritando durante toda la noche y de repente llegó una hora en la que se cayó. Nadie le hizo mucho caso, ya que lo consideraban un loco. Pero al día siguiente encontraron su cuerpo muerto, con marcas de manos alrededor de su cuello y una expresión escalofriante en su cara Finalmente el excesivo coste de mantenimiento y la mala fama de la fuga de los tres prisioneros obligó a que Alcatraz se clausurase aunque su leyenda negra jamás ha llegado a desaparecer del imaginario colectivo uruguay. Mientras tanto, lo que ocurre por la noche entre sus muros sigue siendo un misterio.